0: Muy buenas noches, qué gusto poder acompañarlos aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y vamos a tener un programa lleno de invitados, de muchos temas de interés en fin, les va a encantar además, ya estamos viviendo la celebración del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino y tenemos una sección especial ya les platicaré un poquito acerca de todo esto. Mientras tanto quiero saludar también a mis compañeros locutores que ya se encuentran listos para que este programa se lleve a cabo y de verdad Muchas gracias por acompañarnos cada domingo A mi estimadísimo Hugo Aldair También a Eunice Ríos Por supuesto a Charito Morales Que me encanta que siempre nos trae temas con buena vibra Y por supuesto también tenemos un tema que nos envía el archivo del Ejecutivo Así que hay que estar pendientes acerca de esto Por lo pronto vamos a iniciar con una entrevista muy interesante Nos visita precisamente Marielena Camara López Que es coordinadora del Banco de Leche aquí en el estado de Guanajuato y nos va a platicar para qué sirve un banco de leche, cuáles son los beneficios, por qué es importante tener uno Y sin más que decir, te cedo los micrófonos mi querido Hugo Aldair Pues ya nuestra invitada está lista para platicarnos todo acerca de este tema tan interesante Guanajuato Servicios, información de interés para ti y tu familia Guanajuato Servicios
1: mi estimado Marco, gracias por la introducción. La verdad que esta noche aquí en Guanajuato, en la Hora Nacional, vamos a tener temas muy interesantes. Y esta noche aquí en cabina nos acompaña María Elena Cámara López. Ella es coordinadora del Banco de Leche de la Secretaría de Salud y nos va a hablar acerca de temas muy interesantes. Elena, muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para entrar en
1: materia, primero que nada, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuál importante es la lactancia y los beneficios de la leche Materna.
2: La leche humana es el alimento más ideal para cualquier recién nacido y es el único alimento que va a aportar todos los nutrientes que necesita un niño y además de los nutrientes son también componentes inmunes que le van a servir como protección para evitar que contraiga ciertas enfermedades y esto le va a ayudar también a tener un mejor desarrollo psicomotor, a tener un vínculo con su madre y pues no hay ningún otro alimento que se pueda comparar, además es el único alimento sustentable y sostenible.
1: A inicios de la pandemia de COVID-19, había muchas interrogantes acerca de qué hacía una mamá que quizás se podía infectar de esta enfermedad, si podía darle leche materna al niño o no. Y la Secretaría de Salud de Guanajuato hizo hincapié respondiendo todas esas preguntas referentes a esta enfermedad, porque sí había muchas mujeres que tenían esa esa duda de si podían o no alimentar a su recién nacido.
2: Sí, de hecho, al principio de la pandemia sí hubo muchas interrogantes con respecto al tipo de alimentación que se les debía dar a los niños para evitar que se contagiaran, pero conforme pasaron algunos meses se estudió y nos dimos cuenta que no había ningún riesgo, que al contrario había un factor de protección inmune y que los niños salían muy beneficiados cuando eran alimentados con leche de su propia madre.
1: Y más porque están muy chiquitos y necesitan demasiados nutrientes y no hay más que la leche humana, la leche materna para que tengan esa fuerza. Ahora siguiendo con el tema y hablando más del banco de leche, ¿cuál es la importancia de la donación?
2: La don la donación de leche humana es específicamente para niños que se encuentran en una situación de enfermedad y que están vulnerables y por alguna razón no tienen acceso a leche de su propia madre. Siempre va a ser mejor la leche de su propia madre, pero cuando no es posible que sean alimentados con esta leche, la mejor opción va a ser leche donada de otra mamá. Para que esta leche pueda ser donada debe de haber varios estándares de bioseguridad, por eso se debe hacer a través de un banco de leche y nunca de una mamá a otra sin estos estándares. Los beneficios es que le va a dar un bebé recién nacido, pues es que va a ser un alimento mucho mejor tolerado y le va a ayudar a salir mucho más pronto de su etapa de enfermedad, por lo tanto del hospital.
1: Este banco de leches está ubicado en el municipio de Irapuato, ¿verdad?
2: Está ubicado el laboratorio como tal en el municipio de Irapuato, pero funcionamos de manera estatal. Trabajamos con varias unidades, varios municipios, incluso con organizaciones no gubernamentales que nos ayudan a la promoción para la donación y tenemos donadoras en varios municipios, así como receptores en varias terapias del Estado.
1: ¿El proceso de la donación de leche materna cuál es? En este caso se tienen que comunicar con ustedes vía llamada telefónica
2: o por redes sociales. Puede ser al teléfono del Banco de Leche Humana o puede ser por redes sociales. Tenemos una página de Facebook, que estamos así tal cual, Banco de Leche Humana del Estado de Guanajuato, y ahí nos mandan un mensaje y nosotros les hacemos unas preguntas para ver si realmente tienen excedentes para poder donar. Para que puedan donar, tienen que ser sobrantes que no va a necesitar su bebé. Tienen que estar alimentando aparte exclusivamente a su bebé con leche materna, no con fórmula, ni con té u otras bebidas. Y tiene que estar dentro de los primeros dos años de vida su bebé porque esta leche es para bebés muy pequeños entonces se recomienda que sea también de un lactante pequeño
1: Citando un escenario hay una mujer que tiene un excedente de leche, pero no puede viajar a Irapuato. ¿Hay alguna manera en que ellas puedan hacer su propio banco de leche en su casa y posteriormente ustedes pasar a recoger la leche? ¿O por decir, en cada municipio hay algún sitio en este, donde ellas puedan llevar esta leche?
2: Sí, de hecho tenemos centros recolectores en el municipio de León y en el municipio de Celaya. Y además en otras unidades tenemos también lactarios de Secretaría de Salud que reciben las donaciones la mamá lo único que tiene que hacer es comunicarse al banco de leche y ya rastreamos si hay un lactario cercano y le decimos cómo hay que guardar el banco. Nosotros, para los bebés de las terapias, recibimos leche de un banco muy reciente, de las últimas dos semanas, porque como son bebés muy chiquitos, pues tiene que ser como una leche relativamente nueva. Y cuando ya tenemos todas las indicaciones que le dimos a la mamá para que tenga como las mejores prácticas para guardar su leche, que ya le hicimos la entrevista, se le tomó un examen de sangre en una unidad cercana a su hogar, entonces vemos la posibilidad de recolectarla ya sea en su casa o en un centro recolector cercano
1: Perfecto, es muy importante esta información que nos das porque sé que hay muchas mujeres que en este caso pues pudieran tener excedentes de leche materna ahora que están lactando a sus recién nacidos. Ahora ¿a cuántos niños ustedes han alimentado en lo que va de este 2022? Porque por lo que tengo entendido ya desde el 2019 el Banco de Leche Materna del Estado de Guanajuato está
3: funcionando.
2: Del 2019 que se inauguró el banco hasta el mes de agosto en nuestro portal, más de mil niños beneficiados y también alrededor de 700 donadoras. Entonces hemos tenido realmente una cantidad muy importante de niños que han sido beneficiados con el banco de leche humana, pero aún así sigue habiendo falta de ingresos de donaciones porque no es suficiente. Alcanzamos a, a alimentar a los niños más pequeñitos, que son los que están más vulnerables, que son dos kilos y medio, un poquito menos, o que a lo mejor pesan un poquito más, pero tuvieron alguna cirugía que les complica salir rápido de su enfermedad y tolerar algún otro alimento. Se trabaja simultáneamente también con sus mamás para que en algún momento ya los puedan alimentar, pero mientras están en el hospital queremos garantizar que puedan recibir el mejor alimento y que lo puedan tolerar perfecto, entonces siempre estamos buscando donaciones
1: Perfecto, y bueno, antes de terminar, nos pudieras dar los números telefónicos, por favor para aquellas personas que, bueno, estén interesadas en donar leche materna, que se pongan en contacto para que ya inicie el proceso para la donación
2: 462-167-1600 en las extensiones 210 o 212.
1: Pues ahí lo tienen la, las mujeres que estén interesadas en hacer donación para el Banco de Leche Materna del Estado de Guanajuato. Pueden hacerlo a esos números. María Elena, un gustazo tenerte esta noche aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Agradecemos esta información tan valiosa que nos acabas de dar.
2: Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas nuestras mamás donadoras por ayudar a nuestros bebés.
1: Mi estimado Marco, pues ahora te cedo los micrófonos a ti para que nos sigas teniendo temas interesantes de nuestro Estado aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo y seguimos con más.
0: Pues qué información tan importante acabamos de recibir todos los guanajuatenses. Ahora ya lo saben, ahí tienen la información para que se pongan en contacto con este banco de leche. Y bueno, queremos agradecerle a Marilena Camara López por habernos acompañado esta noche en Guanajuato en la Hora Nacional. Y yo les recomiendo que no le cambien porque ya está aquí Charito Morales que me da mucho gusto tenerla en cabina esta noche porque nos va a platicar de algo que seguramente ustedes van a tomar como una excelente oportunidad para poder mandar una abrazo, una felicitación, en fin, y es que vamos a platicar del Día Nacional del Médico, 23 de octubre, que se celebra aquí en nuestro país, y que si de por sí ya era importante contar con la presencia de estos profesionales de la salud, a partir de lo que ocurrió en la pandemia por el COVID-19, se han vuelto nuestros héroes, así que ahí lo tienen Charito, bienvenida a Guanajuato en la hora nacional y platícanos más acerca de este día tan importante. Dato interesante. Dato interesante.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Charito Morales en esta La Frecuencia de Guanajuato en la Hora Nacional. Hoy les voy a platicar del 23 de octubre, Día del Médico en Nuestro México. Les cuento, los médicos y las médicas son las personas encargadas del cuidado de la salud. Pueden, desde curarnos una simple gripe salvarnos la vida. Ellos y ellas siempre están dispuestos para quien lo necesite. Además de ofrecer tratamientos eficaces, también promueven la salud, previenen enfermedades y ayudan en la rehabilitación de los pacientes. Les platico que en México se conmemora el 23 de octubre el Día del Médico, aunque existe el Día Mundial del Médico, el cual se celebra el 3 de diciembre. Ambos tienen la función de reconocer su ardua labor. Es importante que sepamos que la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República de 1937 estableció el 23 de octubre en honor al doctor Valentín Gómez Farías, quien inauguró el establecimiento de ciencias médicas en 1833 en la Ciudad de México. El objetivo de este día es promover la salud, prevenir enfermedades, diagnosticar oportunamente, dar tratamientos eficaces y ayudar en la rehabilitación de las personas que así lo requieren. Frente a los muchos aspectos negativos que la pandemia de COVID-19 ha generado, en nuestro país y en el mundo se presenta un fenómeno esperanzador que ha provocado el reconocimiento y el aplauso unánime de la sociedad hacia la entrega y solidaridad de los médicos, las médicas, enfermeras, paramédicos, camilleros y de todo el personal hospitalario que apoyó y apoya en la atención de las víctimas de este virus. Todos ellos han surgido como héroes anónimos, que aún arriesgando sus vidas y en muchos casos en condiciones precarias de equipamiento, atienden a las personas contagiadas, salvando muchas vidas al constituirse en el primer ejército de bata blanca al frente de esta compleja batalla. Este día celebramos a las médicas y los médicos como un homenaje a su profesión, a esa profesión que realizan y que es indispensable porque salvan vidas y nos ayudan a vivir mejor. Si conoces a alguna o algún médico o médica o lo tienes en la familia, no olvides felicitarlos. Desde aquí, un fuerte aplauso. 23 de octubre, Día de la Médica y el médico en México. ¡Felicidades!
0: Bueno, pues ahí lo tienen y yo quiero felicitar a mis primos, a mis tíos que también son médicos, que seguramente están escuchando Guanajuato en la hora nacional y ustedes, como ya lo recomendó Charito, es momento de mandar un mensajito a esos seres queridos que en algún momento los hemos visitado, ya sean familiares o amigos, porque también los doctores se convierten en nuestros amigos en cada visita y bueno, son los que cuidan nuestra salud. Nosotros hay que poner nuestro granito de arena, pero también hay cosas que salen de nuestras manos y entonces es importante asistir con ellos y vámonos inmediatamente con más temas aquí en guanajuato en la hora nacional y a continuación saludo a mi querida eunice ríos que ya nos trae un tema muy interesante que por cierto nos lo envía el archivo general del gobierno del estado de guanajuato y que yo les recomiendo que lo visiten de verdad es muy importante tienen tanto acervo cultural ahí y lo mejor de todo es que está abierto al público y para que ustedes mismos comprueben todo lo que les estoy diciendo los invito a que los visiten en la calle lóndiga número 1 en la zona centro allá en Guanajuato capital, que por cierto está facilísimo de encontrar ya que está ubicado a contraesquina, prácticamente de la Lóndiga de Granaditas, y de paso también se dan una vuelta por el museo que alberga la Lóndiga de Granaditas, además de recorrer las hermosas calles de Guanajuato capital pero bueno, ahí lo tienen, vámonos con un tema muy importante y es que vamos a recordar los primeros festivales cervantinos que se hicieron en Guanajuato ¿Conocen ustedes la historia? Pues si su respuesta fue negativa, entonces escuchemos un poquito acerca de esto tan importante. Estampas de Guanajuato, el encanto de nuestras fiestas y tradiciones. Estampas de Guanajuato.
4: ¿Qué tal amigos de Guanajuato en la hora nacional? ¿Cómo están? Yo soy Eunice Ríos y a propósito de la celebración del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, hoy les voy a platicar un poco sobre los primeros festivales cervantinos. ¿Sabías que la ciudad de Guanajuato fue declarada Vértice Cervantino de América en 1971? Déjame contarte que esto se debió al eco que tuvieron desde 1953 las representaciones teatrales de los Entremeses Cervantinos, bajo la dirección de Enrique Ruelas. En ese entonces, el presidente Luis Echeverría vio en Guanajuato un espacio detonador para el turismo. El 12 de octubre de 1971, en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, se llevó a cabo una ceremonia en la que se dio a conocer la celebración del Festival Internacional Cervantino, cuya sede sería la Ciudad de Guanajuato. El comité organizador de este magno evento estuvo integrado por varios personajes como los actores Mario Moreno Cantinflas y Enrique Ruelas, así como el gobernador Manuel M. Moreno y el rector de la Universidad de Guanajuato, Enrique Cardona Arizmendi, logrando la participación de 12 países. Fue así como en la plazuela de Cata, el 29 de septiembre de 1972, se cortó el listón inaugural del primer festival internacional cervantino. Las miradas de 109 países afiliados a la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo convergieron en Guanajuato. Esta celebración fue la aportación del gobierno de Echeverría en el Año del Turismo para las Américas. En 1973 no hubo festival, debido a que fue un año electoral y no se contaba con presupuesto suficiente para el evento. La celebración volvió a retomarse en octubre de 1974. En esta ocasión, nueve países fueron los invitados. Con la puesta en escena de la obra La Ilustre Fregona de Miguel de Cervantes en el Teatro Juárez, inició el Cervantino. También se pudo apreciar a la crotalista mexicana Sonia Melio y en las artes plásticas el homenaje a Cervantes de Alberto Gironela se presentaron los clásicos del cine mudo norteamericano y el de Luis Buñuel proyectado en la sala del cine Guanajuato ahora la temática no solo se centró en el siglo de oro español también se pudo apreciar la obra Santa Juana de los Mataderos de Bertolt Brecht Continuando con el recorrido a través de la historia de este evento, te cuento que el Festival Número 3 se desarrolló entre abril y mayo de 1975, distinguiéndose por el sello guanajuatense, con la participación de grupos artísticos tradicionales locales que se sumaron a los nacionales e internacionales. A Luis H. Ducoin le interesó proyectar a Guanajuato en el país y fuera de él. Se presentaron 80 funciones con 42 espectáculos de teatro, música danza y cine se sabe que la asistencia fue de 48 ,300 espectadores lo que provocó que la capacidad hotelera fuera superada desde entonces los guanajuatenses han albergado a los visitantes en casas de huéspedes y en los domicilios particulares Excelentes noticias para los guanajuatenses, antes de celebrarse la cuarta edición, el 16 de marzo de 1976, el presidente de México anunció la institucionalización del festival. ¿Qué significaba esto? Nada más y nada menos que a partir de entonces habría quinto, sexto, séptimo y tal vez no se alcanzó a visualizar que hoy celebraríamos el número 50. El festival fue cobrando fama a nivel mundial. En el quinto festival, celebrado en 1977, hubo ya la participación de 24 países. Por tal motivo, se buscaron mayor lucimiento y categoría en los espectáculos, elevando el nivel de los mismos. Se advertía que los esfuerzos de las autoridades estatales y federales para llevar a cabo este evento de gran magnitud no era asunto fácil. En este festival aparecen nuevas figuras en la organización, además del comité estaba el patronato, la dirección general y la comisión consultiva, conformada por Carmen Romano de López Portillo, quien inauguró esa edición, Dolores del Río, Juan José Bremer y Rafael Tobari de Teresa. Los esfuerzos realizados año con año por las autoridades organizadoras del festival para lograr el goce y disfrute del público local, nacional e internacional se vieron reflejados durante el sexto festival en 1978 con eventos artísticos de calidad. Se obtuvo un festival más consolidado, de tal manera que en los próximos festivales invitar a una compañía tenía un costo y ahora ofrecían participar. Enrique Ruelas, fundador de los Entremeses Cervantinos, por su parte, apuntaba Se ha logrado captar lo que puede ser el espíritu cervantino Ya se identifica a Guanajuato con Cervantes En este festival se acuñó la frase Conozca Guanajuato caminando 1979, año del séptimo festival, le dio a la ciudad una resonancia internacional con la presencia de los mejores grupos de artistas representantes de la creación artística. Desde entonces Guanajuato se ubicó con mayor fuerza en el mapa de la cultura mundial al celebrar lo mejor del espíritu humano en las artes. Hoy en día, los guanajuatenses reconocen que los mejores festivales comenzaron en estos años. Lo inalcanzable para muchos en Guanajuato se hacía realidad. Así que ya lo saben, a visitar Guanajuato este 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. Nos escuchamos en la próxima.
0: Eunice, pero qué tema tan interesante, de verdad, yo agradezco al archivo del Ejecutivo por habernos enviado toda esta información. Ahora estamos empapados de historia y con más ganas vamos a ir a vivir el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino que se lleva a cabo en este momento en la ciudad de Guanajuato, capital. Así que ahí están los orígenes, vámonos con más información y por supuesto, más Guanajuato en la hora nacional y recibimos ahora a otro invitado de lujo, él es Emiliano Trujillo, que es el coordinador del Club de Autores Emergente. Y tiene una exposición próxima en la ciudad de Purísima del Rincón Así que, mi estimado Hugo Aldair, nuevamente Bienvenido a cabina con este invitadazo que tenemos Y que aparte es paisano porque es de San Francisco del Rincón Y escuchamos de qué se trata esta exposición llamada No para siempre en la tierra Guanajuato en la cultura Eventos importantes Espacios culturales Guanajuato en la cultura
1: Continuamos con más aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Realmente recibir a personas en entrevista aquí en cabina de nuestro estado me llena de mucha alegría, pero más alegría me da aún de recibir a gente de mi tierra, de San Francisco y de sus alrededores y el día de hoy así será. Esta noche aquí en cabina tengo a Emiliano Trujillo, quien es coordinador del colectivo Club de Autores Emergentes y nos va a platicar de una exposición muy importante que se llevará a cabo en Purísima del Rincón Guanajuato. La exposición tiene como nombre No Para Siempre en la Tierra. Emiliano, muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
5: Gracias a ustedes por invitarme y estoy muy contento de poderles compartir este proyecto.
1: Y bueno, platícanos primero que nada cómo nace el colectivo Club de Autores Emergentes. ¿Cuándo nació? ¿Cuántos años lleva?
5: El colectivo Club de Autores Emergentes lleva dos años y medio y todo surgió porque estábamos como inquietos en querer buscar un espacio para exponer porque en ese momento que te estoy hablando del 2020 todos trabajamos por separado teníamos muchas obras teníamos muchos sueños anhelos pero como nos tocó es plena pandemia entonces era así como de que pues si sí, tenemos muchos proyectos pero dónde podemos concretar los proyectos entonces todo empezó como virtual pero tú sabes que lo virtual en un principio te acomodabas pero después ya se te hacía como muy largo y entonces ya buscabas como algo en físico porque sí, sí, sí. De los 25 que yo había invitado, solamente conocí a 5. Entonces, los demás 20 eran como comunicarnos por WhatsApp o por Facebook, pero siempre hace falta esa, como esa comunicación más cercana, ¿no? Con el artista. Y fue en el 2021 que nos cayó, no sé, era un meteorito. Empezó una galería en San Pancho. Entonces, ahí conocí a Paulina, a Decacia. Me iré ahí todo su trabajo. Tenía obras expuestas. Ya le platiqué del colectivo y me dijo, claro que sí. Y eso fue en diciembre y nosotros expusimos por primera vez en febrero Entonces ya ahí poquito a poquito Fue como creciendo más el colectivo Hasta llegar a las Nueve exposiciones
1: esta me comentas que van a tener próximamente Es la novena Y bueno, ¿cuántos integrantes conforman este club de autores emergentes?
5: Está Arturo Olivares Curiel Él es escultor Está Fernanda Canales Ella es diseñadora gráfica Está Lorena Enríquez Ella es maestra y también es artista plástica Luego está Verónica Juárez Ella es de aquí de León también Está María Guadalupe Loza Martínez Raven, ella es diseñadora gráfica y es maestra de preescolar. Tenemos un padrino en el colectivo, él es José Luis López Bravo, él es el escritor de las novelas de las brujas. Está Jacqueline Rodríguez, ella es diseñadora, también artista plástica. José de Jesús López, él es fotógrafo y él, en todas las ediciones que hemos tenido de exposiciones, él es el encargado de las sesiones de fotos. Luego está Sergio Esmar, él también es diseñador gráfico. Está Enero del Moral, un cantante de allá de... De San Francisco de Rincón Está Luis Ángel Hernández Cisneros Él es pintor, está José Luis Barba Navarro También otro fotógrafo que nos ha apoyado mucho Juan Luis Navarro Franco Está Luis Ramsés Herrera Zavala él Y luego está Martín Chagoya Le sigue Iván Trane Artista y muralista allá de San Francisco de Rincón Bueno, de Purísima Carlos Miranda de Purísima Dalton Zúñiga de León Ambos son pintores Está Fabián Rolando García ¿Quién era Acevedo Está Libby Lonén de Purísima Fernanda Zamudio de Purísima Erika Quirós ambos estamos funcionando como gestores culturales Martín Chagoya también es un maestro y artista plástico Dalí artista plástica está Cristina está María José Valerio Alejandra Ruiz González y está Mariela Chávez Ruiz si por ejemplo alguien de nuestro Radio Escuchas
1: está interesado es artista y sabe que tiene grandes cualidades y quiere integrarse a su club en este caso al colectivo de qué manera lo puede hacer
5: está Facebook, ahí estamos como Club de Autores Emergentes. En Instagram estamos como Artistas Emergentes. Está también el número de la oficina: okay. 476-586-5020. Y ahí yo personalmente los estoy atendiendo. Sí. Puede ser en cualquier horario, horario. del día.
1: Okay. Y bueno, pues siguiendo con más información y hablar ya más en concreto de esta novena exposición colectiva que lleva por nombre No para siempre en la Tierra. Platícanos un poco toda la información: cuándo se va a llevar a cabo, en qué lugar y en qué horarios.
5: Yeah en nombre de No Para Siempre en la Tierra Son 40 obras Pueden esperar cualquier cosa en la exposición Va a haber también un concurso de disfraces Va a haber un concierto también Por parte de una banda que se llama Cirrosis okay. Va a haber una presentación De poesía también Y va a haber también leyendas Va a ser un evento muy completo Grande.
1: ¿Y todo esto va a ser en la, en la cafetería? ¿En fachada de piedra? De o todo, eh, todo. ¿Los conciertos? ¿Las poesías? Todo va a ser sí, ahí todo
5: va a ser, Es el 28 de octubre Ahí vamos a tener todo lo que te había platicado y la exposición sí va a durar un mes. Un mes. Sí, okay. A
1: partir de, 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 de... ¿Y con qué horarios? Desde la mañana en la
5: tarde. Ahora sí va a ser desde la mañana. Desde que abre el restaurante... Ok. Hasta las 4 de la tarde. La vas tarde. a poder visitar la exposición. Y ya de ahí
1: disfrutar de todas las amenidades que ustedes ya tienen preparado para el evento.
5: Sí, claro. De hecho, vamos a traer pan de a cámara. Ok. Va a ser perfecto. pan de muerto. Ok. Va a haber pulque. Va a haber chocolatito. Okay. Va a ser todo muy mexicano. Ok, perfecto. Y a lo mejor por hoy un pequeño susto <risa> pero no, no les vamos a estar como avisando ¿no? el susto sí porque
1: básicamente lo que me comentaba la temática es acerca del día de muertos día no de muertos. Del, del día de muertos porque también estaría muy cerca es el 28 pues, estaríamos a pocos días de que se celebre esta tradición sí, es. tan hermosa de, de nuestro méxico
5: el 28 creo que es una fecha que hay viernes a muchas se las acomoda ir más un viernes que un jueves
1: un día más que perfecto y bueno algo más que
5: quieras agregar quiero invitarlos a que sean parte del colectivo que nos escriban y les voy a pasar el correo electrónico que es emergentes gto gmail.com pueden mandarme su carpeta de trabajos y pues ahí lo checamos
1: perfecto pues Emiliano muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cabina de Guanajuato en la hora nacional y bueno pues ahí lo tienen a todas las personas que son parte de la zona del rincón y a los que no también los invitamos a esta exposición colectiva que lleva por nombre no para siempre en la tierra que se llevará a cabo en la cafetería fachada de piedra el 28 de octubre en Puritán del Rincón. Y bueno, nuevamente les doy las redes sociales, los pueden encontrar en Facebook como Club de Autores Emergentes, por WhatsApp al 476-586-5020, ¿verdad?
5: La inauguración es a partir de las 7 de la noche.
1: Pues ahí está, ahí está la invitación, ahí queda la invitación para todos irnos a vivir de esta exposición y de los grandes artistas que la zona de los pueblos del Rincón tienen. Yo sé que hay muchísimos artistas increíbles que vamos a poder disfrutar de la magia, de esa imaginación y creatividad que ellos tienen. Los invitamos aquí de Guanajuato en la Hora Nacional y ya les estaremos diciendo cómo estuvo esta exposición. Yo soy Hugo Aldair y seguimos con más aquí en su programa, Guanajuato en la Hora Nacional. Bueno, pues ahí
0: lo tienen. Excelente invitación para todos. Hay que visitar Purísima del Rincón porque ahí se va a llevar a cabo esta exposición de la cual mi queridísimo Emiliano Trujillo ya nos habló un poco. Además, mi querido Emiliano, muchísimas gracias por este este souvenir que nos acabas de obsequiar Y es que nos trajo una playera padrísima Bordada a mano por él mismo Con un tema muy ad hoc a las fechas Y es que trae nada más y nada menos Que al personaje del extraño mundo de Jack Y si ustedes quieren una playera como esta También pueden contactarlo A través de las redes sociales que ya acaban de dar En esta entrevista porque hay muchos productos Que tiene disponibles Hechos a mano precisamente y por supuesto Que son guanajuatenses totalmente Emiliano, enhorabuena por esta exposición Y ahí te estaremos visitando en la Inauguración ya tan esperada. Y muchísimas gracias también a todos ustedes, amigos radioescuchas, por habernos acompañado esta noche de Guanajuato en la hora nacional. La próxima semana no se pueden perder el programa porque tenemos nuevos invitados de lujo. Y por supuesto, viene una leyenda de Guanajuato que los va a sorprender y que los va a dejar, híjole, fríos del susto. Además, ya nos acercamos al Día de Muertos y en Guanajuato esta tradición también se celebra de manera importante en los diferentes municipios. Pero por lo pronto, vámonos a descansar. Yo soy Marco Alvarado, me despido a nombre de todo el equipo de Guanajuato en la hora nacional y les deseo un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.